0: Vi är i en kyrka just nu och här bakom så finns ett kors. De allra allra flesta kyrkor eller där man brukar fira en kristen gudstjänst så finns det ett kors av något slag. Och korset, vad symboliserar det? Jo, det symboliserar det som hände med vår kung. Det vill säga Jesus Kristus. Guds son som kom till jorden och som levde här och gick före, visade vägen och på ett mystiskt sätt så blev det så att han dog på ett kors men han inte bara dog, han uppstod och det ska jag inte tala om idag men det är någonting vi påminner oss om gång på gång på grund av det så säger Jesus, säger Bibeln att Jesus är inte bara kung utan han är kungars kung. Det vill säga att han är kung i ett rike som inte känner våra geografiska gränser, som inte känner kulturella gränser och som inte begränsar sig till bara kyrkolokaler eller någon speciell plats på jorden. Och det här riket talar Jesus jättemycket om och det här riket är du inbjuden till. Visst är det spännande? Du är inbjuden till att vara del i ett rike som är mycket större än något annat rike som vi känner här på jorden. Som är mycket viktigare än något annat rike men som också är annorlunda. Ett annorlunda rike som liksom ja, inte följer de spelreglerna som vi kanske är vanliga, vana vid. Låt mig berätta ett exempel. När... När lärjungarna är med Jesus och de liksom, han ger ju dem lite grann små bitar, små pusselbitar här och där. Både i det han säger och framförallt det han gör. Och så kommer det till den här frågan om eh, vem är störst i himmelriket? Ni vet vi människor, vi, vi ibland så är vi ju lite konstiga eller vad vi nu är. Vi tycker om att veta vem är det som är störst, vem är det som har mest makt, vem är det som bestämmer, vem är det som liksom är viktigast. Du kanske inte är sån. Men det finns en massa människor runt om. Och ibland är jag sån också. Och då säger Jesus så här. man barnen, ser ni de här barnen? Igår så var det fullt i kyrkan med barn." Och jag har hört härliga rapporter. Mitt lilla barnbarn Ester som är inte ett år ännu, hon jublade och hon hoppade och hon dansade eh, över att få vara här tillsammans med barnen. Barnen, lyfter han fram, de är störst i himmelriket. Och vill du vara stor eller vill du vara viktig, då ska du vara som ett barn. Var hör vi det i andra riken? Var hör vi det i, barn, i, i, i valkampanjen i USA just nu? Var hör vi det i de sammanhang som vi finns? I Guds rike så är det en del saker som är lite annorlunda. Någonstans så är det liksom det här barnaskapet, det vill säga den här tilliten, den här förtroendet som ett litet barn har för sina föräldrar, för sin pappa, för sin mamma. Det... Är någonting som hör himmelriket. Eller Guds rike till. I Guds rike som Jesus beskriver. Som börjar redan här. Men som kommer att fullkomnas in i himlen. Där är det Guds perspektiv som råder. Och vi hörde alla sjöng så fantastiskt i sången här. Låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Så som i himlen. Så också här på jorden. Och det där ska vi återkomma lite till. Men i Guds rike så är det någonstans Jesu kultur. Som är den rådande, den dominerande, den som präglar. Och när vi kommer till Guds så tänker jag att det är väldigt mycket för att vi behöver komma och uppmuntras och påminnas om. Vad är den där Guds rikeskulturen? På vårt språkcafé som, som vi har här i kyrkan så är det ju jättemånga människor som kommer. ifrån alla möjliga olika kulturer. Och det är en fantastisk plats att få lära känna människor ifrån en annan kultur eller bakgrund än dig själv. Det finns alltid något att lära. Varje gång jag är där så, så känner jag att wow, nu har jag något nytt som jag har fått lära men jag tänker att i kyrkan så är det också så här att den viktigaste kulturen som vi behöver utforska, som vi behöver liksom söka oss in i mer och mer, är just Guds egen kultur, Guds rikeskulturen. Som gör att vi kan ta till oss, inte bara i ord utan också i livsstilen, amen, det är barnen, de som är små, de som inte blåser upp sig själva utan de som är just som ett barn med tilliten till Gud själv. Det är de som är riktigt, riktigt stora. I den här sången som Ella och teamet sjöng här så sjöng de bönen Fader vår som vi känner. Och kanske är det många av oss som har bett den där bönen. Det var ju så här att lärjungarna, de var ju tillsammans med Jesus och så såg de honom att gång på gång så gick han undan för att be. Och ibland så bjöd han med dem specifikt, följ med mig, nu ska vi gå b be. Och någonstans längs med vägen så ställer de frågan, men hur ska vi be egentligen? Jag vet inte hur dina böner brukar se ut. Och jag vet inte hur du som sitter bakom skärmen där, hur din bön brukar se ut. Ibland är det så här att vi glömmer bort att be. Men när livet blir riktigt riktigt jobbigt och man känner att nu har jag ingen utväg. Ja, men då måste jag bara ropa Gud om det finns hjälp mig. Jag tänker att det är en bön som Gud absolut hör. Rövaren på korset som vi läser om i Bibeln är en sån berättelse. När du är riktigt trängd och du ropar ut. Du kanske inte ens riktigt vet om du tror. Men du sträcker ut liksom handen efter det där halmstrået. Ja, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Därför att Gud ser också och hör också en sån bön. Och är beredd att besvara den och gå till mötes. Men jag tänker att bön är så mycket mer än så. Det är, jag tror inte att det är tänkt att det är bara de dagarna när det är riktigt jobbigt. Och de dagarna när, man liksom, när livet står på sin spets. Det är inte bara då som man... Ska be. Utan Jesus verkar göra det här hela tiden återkommande. Och han uppmanar sina lärjungar till att göra det. Be oavlåtligen. Det vill säga att hela tiden. Sluta inte att be. Och jag vet inte vad du har för bild då. Utav det här då. Är det liksom en sån där bön bara när livet är totalt krisigt? Är det på ett speciellt sätt- fanns en tid när jag kände så här att bön var väldigt mycket av en önskelista till jultomten. typ. Eh, punkt efter punkt. Gud hjälp mig med det här. Det här behöver jag din hjälp av. Jag vet inte om du känner igen dig något i det. Jag ser åtminstone några som ger ett litet leende så det kan tänkas att det är någon mer som har tänkt så. Och jag tänker att det behöver inte vara fel men bön är så mycket mer. Jesus han säger så här innan han undervisar dem om hur de ska bli. Eller när han börjar undervisa dem så säger han. ni det där med många ord, det behöver ni inte liksom göra. Det är inte viktigt att ni liksom ska formulera så fantastiska ord. Och så många ord. För egentligen är det ju så här att Gud, han vet ju redan vad ni behöver. Innan ni har uttalat någonting så vet han redan dels vad ni behöver och dels vad ni kommer att säga. Så vad är poängen då? Varför skulle vi då be? Om nu Gud ändå liksom redan vet allting. Om jag nu har en sån där önskelista av något slag. Och Gud redan vet allt. Varför behöver jag då formulera mig och be? Ja, en högst berättigad fråga. Över tid så konstaterar jag att den där frågan har jag tänkt många gånger. Och så har jag gjort en resa där jag har gått ifrån... Rätt mycket tomtens önskelista till att Gud, jag bara längtar att få vara i din närhet. Jag längtar efter att få vara del av det här riket som är annorlunda. Som, som behandlar människor på ett lite annorlunda sätt. Och som bjuder in till en annan typ av gemenskap som inte är den själviska gemenskapen. Utan en varm, kärleksfull, uppmuntrande gemenskap. Det längtar jag efter. Och jag längtar efter att liksom bara få vara nära. Du vet, om du har fått fatt på en sanning. Wow! Det här vill jag inte missa. Vad gör du då? Jo, då söker du. Vart kommer den här sanningen ifrån? Vem är det som har kommit till insikt av det här? Och så blir det viktigt att söka sig närmare och närmare den verkliga källan. Är det inte så? Så har det varit för mig. Och bönen har för mig kommit att framstå. Ju mer jag har liksom försökt att läsa de här olika bibeltexterna och samtala med andra människor. Ja, det är inte så mycket önskelista. Men det är framförallt ett uttryck, ett kärleksuttryck. Jag vill ha gemenskap. Jag älskar att ha gemenskap med min fru, jag älskar att ha gemenskap med mina barn och mina barnbarn. Igår så hade vi besök av några av barnbarnen och ja, det var så fantastiskt. Gemenskapen tillsammans, närheten. Det är faktiskt så här att, att du, och det kan vara värt att säga den här tiden när ganska många är isolerade och kanske lite speciellt ensamma. Du förstår vem du är först i andras närhet och i andras gemenskap. Och jag skulle vilja lägga till en gång till, ett steg till. Det jag sa just nu, det vet de flesta beteendevetare. Men jag vill lägga till ett steg till. Ditt verkliga jag förstår du först i närheten av han som har skapat dig. I närheten av kungen. Det är där det händer. Det är där det är där som du liksom kan utvecklas till ditt bästa jag, till din fulla potential, den som du är skapad till. Så bönen det är ett av de här. Sakerna, en av de här sakerna som är så viktiga för att vara och för, i, i Guds närhet, i skaparens närhet, i kungens närhet. För att dels utvecklas till den du verkligen är skapad till att vara. Men också för att fånga djupare den här kulturen som är kopplad till Guds rike, Som är präglad av glädje och värme och kärlek. Ska vi be den här bönen tillsammans? Jag läser. Så ska ni be. Vår far, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma- Låt din vilja ske på jorden, så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Till om ni förlåter människorna deras överträdelse, ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta er era överträdelser. Vad säger egentligen den här bönen för någonting? Låt mig ge några glimtar en liten kort stund över vad den här bönen faktiskt säger. Och så skulle jag vilja uppmuntra dig att gå hem och läsa och begrunda och fundera ett varv till. Jag satt här för inte så länge sedan med, med en ledningsgrupp- och där det samtalet om bön kom upp och så läste vi den här texten och så var det flera som kom på sig. Oj, jag bara rabblar den här bönen för att jag har bett den så många gånger och vet. Men så hade vi ett samtal om den där och någonstans så var det som ett, ett antal poletter ramlade ner. Det blev klarhet mer och jag skulle bara vilja uppmuntra dig att göra det gärna tillsammans med dina vänner i din växagrupp, smågrupp eller de du äter middag med eller lunch med om en stund. Men jag vill ge dig lite grann tankar på vägen. För det första så börjar det med Fader. Fad vår Fader som är i himlen. Det vill säga att det börjar med att identifiera relationen som du bör ha för att må väl. Bör ha till himlen som jorden skapare det vill säga en far någon som du har både respekt för men också stort förtroende för som du vågar komma inför och vågar samtala med det är också en himmelsk far så det är skillnad på våra jordiska föräldrar och himmelska far och någonstans så är den här första delen av bönen den handlar om att definiera ja men gud du är far och när jag säger det så säger jag också att jag är ditt barn. Det vill säga att du på något vis bekräftar och bekänner att det här är vår roll. Du är i himlen. Du är den himmelska far. Och jag är barn. Det betyder att, att du, ja, du står över mig. Guds namn. Vem Gud är. Omges med respekt och vördnad Alltså... Namnet som Gud har, eller det som beskriver Gud, det bejakar jag i början av den här bönen. Vår far, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Det vill säga att låt det vara speciellt, låt det vara upphöjt. Det är inte bara vem som helst. Att helga någonting betyder att man avskiljer någonting, ger det en extra speciell plats i din liv i ditt liv i din tillvaro i ditt sammanhang. Han är faktiskt jordens och himmelens skapare. Han är konstnären som står bakom det fantastiska konstverk som vi kan se ute just nu i dess alla olika färger. Har ni tänker att sätta upp en stor tavla på en konstutställning och sen inte liksom ge kredot åt den som har skapat tavlan? Hur skulle det vara? Är det riktigt okej? Okay? Ja, det är det ju inte. Det skulle till och med kunna leda till rättegångar om, om att inte upphovsrätten respekteras fullt ut i vårt lagsystem. Men hör ni, hur är det med att ge cred till han som faktiskt är jordens och himlens skapare? Det här handlar den här bönen om. Att börja och göra det. Guds rike välkomnas tidigt i den här bönen. Guds rike har vi pratat lite grann om, ett rike som är annorlunda. Och någonstans så, så säger vi när vi ber det här, låt ditt rike komma. Det vill säga att låt din tanke, din kultur, ditt sätt att regera, låt det komma. Jag vill ta emot det i min närhet, i vår närhet. Jag tänker att det är en bön vi behöver be gång på gång. Och Guds goda tankar det vill säga Guds vilja det han tänker om oss det han tänker om människorna det han tänker om sin skapelse Låt din vilja ske så som den sker i himlen Låt den ske. Det är en ganska utmanande bön därför att någonstans så bjuder du in himmelske Gud far, skaparen av allt du bjuder in honom och bejakar hans vilja, hans förhållningssätt in i din tillvaro, in i ditt liv. Vad betyder det? Ja, det kan betyda att det finns saker som du behöver lägga ner för att ge plats åt det som han tycker är viktigare. Det finns saker som du tänker om dig själv, som du kanske behöver tänka om. Därför att i Guds rike så är den som är stor är den som har just det här barnaskapets perspektiv. Och så ber vi om brödet för dagen, det vill säga det jag behöver idag. Bröd i den här kontexten när den här bönen uttalades av Jesus, så var bröd liksom, det var, det var centrum av det viktigaste för att överleva. Och det är intressant för att bönen handlar inte om ge oss det här så vi klarar oss nästa månad, eller nästa år, eller inte ens nästa vecka, utan det handlar om just nu. Och vad betyder det då? Jo, det betyder ju att om du liksom ska fortsätta ha den här relationen så behöver du be den här bönen imorgon igen. Och i övermorgon igen. Och nästa dag igen. Det vill säga att den här återkommande relationen Behovet Jag behöver dig idag. Jag behöver dig imorgon. Jag behöver dig i övermorgon. Inte bara när livet är riktigt, riktigt jobbigt. Och så landar det någonstans i förlåt oss. Förlåt oss det vi har gjort fel. Precis som vi också förlåter andra. Vad handlar förlåtelse om? Jo, det handlar om att sätta människor fria. Guds rike handlar om att det är fria människor. Människor med en fri vilja att välja. Man kan bara älska Faktiskt om man har valt att älska. Man kan bli lockad till att älska. Men du måste själv välja att älska. Och kärleken är en av de här sakerna som speciellt präglar Guds riket. Förlåtelsen, både om att be om förlåtelse och ge förlåtelse är så centralt. Därför att det sätter människor fria och det sätter dig fri också. Utan det så blir det problem i relationen både med dig själv men också med dina medmänniskor. Det finns mycket mer som man skulle kunna säga. Jag stannar där. Utforska den här bönen. Jag har skickat med några tankar. Samtala med dem som står dig nära. Vad betyder den här bönen för oss? Vilket du gör det nu efter den här gudstjänsten. Vilket du gör det runt fikat, kaffekoppen, någonstans lunchbordet eller någon annanstans samtala med någon vad betyder den här bönen för oss vad betyder den här för mig det här riket vill jag verkligen bejaka det bönen den kalibrerar dig rätt jag vet ett, ett, ett instrument som har strängar eller så behöver stämmas om man inte gör det så låter det förfärligt har ni varit med om den någon gång det låter förfärligt och den behöver stämmas med regelbundenhet. Det räcker inte bara en gång så är det klart. Möjligen ett elektroniskt instrument. Men liksom sådana här riktiga instrument om jag nu får säga så. Då. De behöver stämmas regelbundet. Så är det med bönen också. I hans närhet så händer det någonting. Då får du komma precis som du är. Med det du har. Och så får du bara överlåta Gud. Jesus gör vad du nu finner bäst. Och där i hans närhet så har han möjlighet att återaktivera det DNA som du en gång skapades med. Att sätta igång det så att du får börja likna den du är skapad för att vara ännu mer. Ditt verkliga jag. Och min sista fråga är vad är ditt nästa steg? Vad gör du med det här? Ja... Jag skulle vilja uppmuntra dig, samtala med några. Men fundera också, är det något annat som Guds riket och den här bönen utmanar dig till? Ska vi be tillsammans? Gud i himlen, tack för att du bjuder in oss till ditt rike som är annorlunda än allt vad vi känner. Här när vi nu ber den här bönen, när vi samtalar om den här bönen, när vi läser den, här, ge oss lite mer ljus av vad ditt rike handlar om. Och vad den här bönrelationen handlar om. är kom och möt oss i bönen. Hur den än är formulerad. Vad den än bottnar i. Men möt ett ärligt hjärta. Jag bara ber dig i Jesu namn. Amen.